0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso Dankcast! Olá pessoal, eu sou a Berenice Dunk e hoje estou aqui com o Pedro de Carmo e a gente está aqui para comentar o que acontece com os preços do alumínio. Estamos vivendo um momento diferente para o alumínio, que não víamos há alguns anos. Em primeiro lugar, acompanhando uma alta de preço muito acentuada dessa commodity, que pressiona os custos de quem é comprador de alumínio nas suas cadeias de produção. Favorece quem vende, né, quem tem receitas, atreladas ao alumínio. Mas vamos lembrar que toda vez que você faz uma reposição de estoque, ou que você precisa comprar um insumo de produção, o novo preço, o novo custo desse produto acaba ficando mais elevado quando a gente está nesse movimento forte de alta de uma commodity como vem acontecendo com alumínio. E nesse momento, agora mais recentemente, em meados de outubro de 2021, a gente tem acompanhado um fenômeno que às vezes acontece nas commodities, que é a inversão da curva. Então vou agora compartilhar com vocês aqui a tela da LME, a London Metal Exchange, que é a bolsa de referência para negociação de futuros de alumínio no mercado internacional. Mesmo aqui no mercado local, os nossos participantes, compradores e vendedores de alumínio têm os seus negócios referenciados nessa curva. E você pode ver agora que, quando olhamos prazos mais longos, como três meses e depois vários anos à frente, nós vemos um decréscimo desse preço previsto do alumínio. Então, esse formato de curva invertida é o que o mercado financeiro chama de backwardation. E é o contrário do que a gente normalmente espera para uma commodity. Né? Via de regra, a gente espera ver essas curvas positivamente inclinadas, ou seja, preços futuros mais altos do que os preços à vista, que é o que, na linguagem do mercado, é o contango. Nesse momento, essa curva invertida do alumínio tem trazido dor de cabeça para alguns participantes da cadeia. E aí, quando a gente olha os prazos mais curtos, percebam que a inclinação é um pouco diferente. E hoje ela está diferente do que era ontem e assim por diante. Esse mercado tem uma liquidez e uma negociação muito intensa, então, na verdade, a todo minuto, essa curva pode mudar sua inclinação. Isso significa que de acordo com a data futura em que você compra, vende, paga ou recebe preços ligados ao alumínio, você pode estar agora ó, num momento de inclinação positiva, ou seja, quando olhamos de outubro para dezembro, a gente ainda tem um movimento aqui de alta de preço nessa curva mais curta, mas quando olhamos prazos mais longos, aí sim a gente enxerga aquela figura chamada curva invertida. Bom... Vale a pena então a gente entender por que essa situação está acontecendo, quer dizer, quais são os fundamentos que estão fazendo essa inversão de curva, esse preço do alumínio. E o Pedro me ajudou aqui a fazer uma pesquisa intensa sobre o que está acontecendo, conversamos com alguns traders e profissionais desse mercado, recebemos insights muito interessantes e agora a gente quer compartilhá-los com vocês. Pedro, por favor, me ajuda a explicar então por que essas curvas estão assim.
1: Então, Berenice, o que a gente conseguiu avaliar aí conversando com alguns players do mercado, né, traders, e buscando informação mundial, porque é um mercado global, né, o alumínio. A gente vê que tem, vamos dizer assim, uma tempestade perfeita, né, é, para essa condição a curto prazo de preços altos e. A questão da, da curva é muito por conta da, da incerteza do mercado também do que, que vai acontecer nos próximos anos. né? Então, o que, que a gente te, conseguiu buscar? A gente vê a China, que é um dos maiores produtores do mundo, é o maior produtor do mundo de alumínio, ela tem trazido algumas propostas mais verdes, ou seja, tentando reduzir a quantidade de CO2 emitida durante a produção do alumínio e eles utilizavam muito como fonte energética, que o alumínio precisa de muita energia para ser produzido, né? eles utilizavam como fonte o carvão mineral, que é muito nocivo, vamos dizer assim, ao meio ambiente, contribui com efeito estufa, e outros pontos que não é interessante, pensando numa política um pouco mais verde, ambientalmente correta. Né? Então, a China vem trabalhando, fechando minas de carvão. E com isso, o, o custo de, de produção do, carvão, do, do alumínio tem se tornado ainda mais caro, porque os chineses têm buscado outras formas de, de energia e geralmente são mais caras até que o carvão. Então, esse é um ponto importante, o que vem fazendo diminuir a produção de, de, de alumínio na China. Uh, tem outros pontos também que a gente observou é, que seria também o strike lá no Canadá, que teve alguns meses atrás, ou seja, a greve de mineiros nas minas extratoras de, de insumos para a produção de alumínio, assim como o níquel também, que tem uma correlação importante com o alumínio porque ele serve como é, proteção de outros metais, eles fazem uma função e auxilia o alumínio a não a outras outros ferros não serem enferrujados. E com isso, essa relação o alumínio tem uma relação muito forte com o setor automobilístico, e a gente vê o setor automobilístico muito devagar, muito por conta da, da pandemia, né? Então não tem vendido carros, então automaticamente cai o consumo de de alumínio e seus derivados. Uh, um outro ponto importante também que a gente viu é a situação da Guiné-Bissau, que ela tem uma situação política instável desde o começo do ano, onde foi, foram feitas as, as eleições, e não foi legitimado o presidente, foi eleito e tem interferência externa, é, e a Guiné-Bissau corresponde hoje a 47% de toda a bauxita que a a China compra para produzir alumínio, vem da Guiné-Bissau. E tendo essa questão política e esses entraves, a, a China tem comprado menos deles. Porém, interessante que também o, o, a, nossa, a gente vai compartilhar com vocês todo esse estudo. É, a gente tem uma lista, de um ranking dos países produtores de bauxita e você olha que a partir da Rússia, que é o oitavo maior produtor de bauxita do mundo, da Rússia para baixo, a maioria são países africanos, onde você vê que a China tem tido forte influência nesses países politicamente e economicamente falando. Também tem um outro ponto sensível, que é a questão da Rússia, que desde 2018 tem tido é, é, questões políticas com os Estados Unidos e que daí os Estados Unidos têm taxado a importação de produtos relacionados ao alumínio e o aço russo, isso também afeta o Brasil, então tem essa questão política que também tem um entrave é, para negociações globais do alumínio e a Rússia é um importante player nesse sentido. E olhando para o Brasil, nós também passamos por uma crise energética assim como a China e isso tem causado um grande aumento no nosso custo de produção. Para você ter uma noção, de 2001 até 2019, o custo da energético para produção de alumínio no Brasil subiu 220%. Então, e tende a aumentar com a nossa crise hídrica, que que é uma dificuldade. E o nosso país, ele é praticamente boa parte da nossa matriz vem de hidrelétricas, né? Assim, Berenice... Uhum. Uma grande visão é isso.
0: Excelente. Nossa, um panorama aí de tudo que está acontecendo com os principais produtores de alumínio né, e seus componentes ao redor do mundo. E aí, então, só para a gente recapitular um pouco, a gente está vivendo, de fato, o que a gente poderia chamar de um choque de oferta. Né? A gente tem, claro, a pandemia por trás desse cenário, mas não é só isso. Temos as questões também acerca da, da dificuldade de alguns países... Né, e com relação às fontes de energia para a sua produção, aumento de custo e, às vezes, até situações de escassez em alguns dos produtores, como a gente né, tem já é, vivido aqui no país, tem, está à beira de, talvez, viver ainda mais fortemente. E o que a gente também percebe é que alguns desses produtores ligados à cadeia de alumínio, tem providenciado suas próprias fontes energéticas, justamente para tentar mitigar esse aumento do custo né, e, assim, viabilizar o seu negócio e a sua produção. Temos, inclusive, alguns clientes que atuam nessa cadeia, que têm as suas próprias unidades de geração como parte do negócio. E interessante que o que a gente percebe é, é que, com toda essa situação que está acontecendo, é, talvez exista uma reacomodação dessa oferta e, consequentemente, também da demanda ao longo dos anos. Inclusive, alguns analistas acreditam que esse, é, essa curva invertida tem a ver com uma reacomodação dessas relações de oferta e demanda ao longo dos próximos anos. Bem, mas aí a gente pergunta, como lidar com isso? Né? As empresas que estão hoje vivendo essa situação estão olhando para esse mercado e falando, e agora, o que eu faço? E... E aí, a gente queria deixar, então, um recado final aqui, compartilhando um pouco do que a gente dividiu também com os nossos clientes e percebe né, na, na atuação do mercado. Bem, é, para aqueles que são compradores de alumínio, se você conseguir fazer um hedge um pouco mais longo e, assim, colher essa inversão de curva, isso pode ser interessante, pode ajudar a formação do seu custo. Então, vou compartilhar de novo aqui a tela, só para a gente... Olhar para ela e pensar juntos. Vejam, é, se você tem uma previsibilidade dos seus fluxos de caixa para o próximo semestre, para o início de 2022, você já poderia ir fixando esse preço para a compra do seu alumínio para o primeiro semestre, porque aí você já consegue colher preços de alumínios menores é, quando a gente olha para essa curva, a gente está vendo aqui o preço do alumínio acima de 3 mil dólares por tonelada, né batendo acima de 3,100, na verdade. E para o próximo ano, 2022, a gente já tem preços um pouco menores, chegando abaixo de 3,100. E assim você poderia, então, já garantir um custo menor do que o atual, menor do que o spot está hoje. É, seria uma, uma alternativa aí para você, você né, não continuar sendo pressionado por esses sucessivos aumentos do preço do alumínio, se você tem isso no seu custo de produção. Já se você é alguém que tem receitas atreladas ao alumínio, se você já tem uma quantidade é, suficiente e necessária de fixação de preço futuro, de hedge feito, seja ele dentro dos seus contratos de físico ou através de derivativos, talvez esse seja o um momento de você segurar um pouquinho por quê? Porque se você fixa agora, você já fixa esse preço menor. É garantia de que esse preço vai voltar a subir? Não, pelo contrário, há muitos analistas que acreditam que ele pode voltar, pode cair e talvez até cair um pouco mais. Então, atenção, porque é, qual é o nível de red que é adequado para você? A nossa sugestão é que você faça pelo menos o rédio suficiente para fechar os seus haveres de curto prazo, ou seja, para que as suas receitas atreladas ao alumínio sejam suficientes para pagar todos os seus custos e despesas em reais. Vamos lembrar que alumínio é dólar e aí vem a boa notícia. Então, se você vende produtos que estão atrelados ao preço do alumínio e... E, e, e o preço na formação aí da sua receita está dolarizado, você poderia aproveitar que a taxa de câmbio futura para esses prazos está bastante elevada, acima de 5,50 nesse momento aqui, metade de outubro de 2021. Então, se por um lado o preço da commodity pressiona para baixo a sua receita por causa dessa inversão da curva, por outro lado, a curva de câmbio, de dólar futuro te ajuda se você é alguém que tem receitas né dentro dessa cadeia do alumínio. Então, vale a pena você olhar a sua receita em reais e verificar se ela dá a margem esperada para o seu negócio, se ela é, possibilita que você feche as contas é sim, sempre é o momento de fazer o seu hedge e aproveitar né? porque em alguns momentos o preço da commodity não está tão favorável mas sim a taxa de câmbio te ajuda. E claro que o inverso vale para quem é comprador dessa commodity, né? Ou, ou, ou a, a ponta real dólar também pressiona esse custo. Então, mais importante ainda é tentar colher essa inversão do preço da commodity, para que assim, conjugando os dois efeitos de câmbio e commodity, você consiga obter as margens esperadas para o seu negócio. E se você quiser saber mais sobre. Como fazer essas estratégias de rédio? Como pensar essas soluções de fixação de preço via derivativos? Fale conosco. Essa é a nossa especialidade, a nossa grande missão na DANC. Nós apoiamos companhias que estão no dia a dia atreladas né, com suas receitas, suas despesas e também às vezes as suas dívidas é, ligadas à variação cambial e a preços de commodities e a, e a gente procura orientá-los e auxiliá-los a tomar as melhores decisões no sentido de garantir as suas margens e proteger o seu resultado. Muito obrigada por nos acompanhar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like, comente, compartilhe, comenta aí alguma técnica que eventualmente você tem feito lá na sua empresa para ajudar a trabalhar esse momento desafiador do alumínio para todos os que estão envolvidos nessa cadeia. E... Havendo dúvidas, entre em contato conosco. Muito obrigada e até breve. Continue acompanhando o nosso Commodities Insights. Uma vez por semana, a gente escolhe uma commodity para comentar e será uma alegria encontrar você de novo por aqui no canal ou nos nossos podcasts. Muito obrigada.
1: Tchau, tchau.